0: Риа новости, подкасты. Как? как, как вы, как? Дар как вы это дартор. Как вы это делаете? Как? А давайте
1: попробуем разобраться.
0: Как вы это делаете? Так. Разговор с теми, кто делает.
1: Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и у меня в гостях Зельфира Исмаиловна Трегулова, российский искусствообет, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи. В этом подкасте я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Зельфира Исмаиловна, а что вам обычно утром докладывают ваши подчиненные? Вот три основных пункта по которому они отчитываются перед вами, или вы задаете вопросы?
2: Ну, зависит от того, когда. Когда сезон дождей, то первый вопрос – не было ли протечка. По крайней мере, на Крымском валу, там, где мы сейчас ведем ремонт кровли, будем вести еще два года. То есть не про искусство, про хозяйство? Да вы знаете, боюсь, что сейчас количество хозяйственных вопросов перевешивает про искусство. Но сегодня мы начали... Сегодня, например, мы начали с разговора про искусство, про чем одну говорить? из важнейших выставок, которую мы планируем на 2020 год на Крымском валу. Еще За два года. года? За два года вы уже... Ну, поговорите. она уже на той стадии, что состав сформирован, основная концепция разработана, и мы уже смотрели последний раз, прежде чем реально запускать проект. А можно сказать, что мы сейчас вообще находимся в точке трансформации музейного
1: дела? И вот место музея в обществе меняется. Думаю, вот. да. Думаю, да. А в чем эти перемены? Вот для вас, как для директора и для искусствоведа и музейного
2: человека? Ну, наверное, эти перемены связаны в том числе и с тем, что решительно изменилась жизнь вокруг. С одной стороны, казалось бы, люди сегодня невероятно заняты, у них не хватает времени для общения с ближними, и это на самом деле очень волнующий меня признак. А с другой стороны, мы видим, что люди начинают понимать, что для того, чтобы сохранить в себе что-то важное, человеческое, может быть, им нужно ходить в музеи. Мы проводили достаточно подробный социологический опрос о мотивациях, которые приводят наши зрители к нам сейчас. К нам, в первую очередь, на Крымский вал. И на самом деле очень много серьезных мотиваций для кого-то, это возможность эскепизма для кого-то, это возможность какого-то очень серьезного эмоционального насыщения и подпитки. И мы видим, что вот после десятилетия увлечения воспроизведениями, в первую очередь воспроизведениями всего на экране гаджетов, люди начинают ощущать, что им необходимо общение с путлинком, с оригиналом. Да, когда как сегодня так многое можно искусственно воссоздать или подтасовать, в самом широком понимании этого слова у людей возникает очень серьезная глубокая тяготение к подлинному, и они прекрасно понимают, что общение с искусством, с тем искусством, которое им подано в очень интересном формате, действительно позволяет им подпитываться и подпитываться эмоционально и что хождение в музей и знакомство с выставками или с экспозициями заставляет их думать, дискутировать, а это тоже, в общем, одно из последних прибежищ того, что мы привыкли называть гуманистическим. Музей остается элитарным видом Досуга и развлечение? Да Или нет, он, уже, он уже нет, конкурирует, конечно. например, с кем? С чем? А, вы знаете, я не думаю, что, говоря о музее, нам нужно говорить о, о конкуренции. И это какое-то время назад мы боялись, что в музеи перестанут ходить, и что нашим главным конкурентом станут торговые центры. Торговые центры до сих пор заполнены людьми, но очень многие люди, которые до этого ходили только в торговые центры, или, по крайней мере, считали, что музей – это что-то такое далекое, может быть, сложное, может быть, скучное. Благо, что вот хождение с классной руководительницей музея иногда не прибавляет интереса к Музей, по крайней ага. мере, в то время, когда росли мои уже давно выросшие дочери. А вот сейчас, когда моя старшая дочь ходит со своим сыном в музей, ему очень интересно, потому что она, конечно, им показывает музей совсем по-другому, чем это делает учительница. Делала учительница в те годы, когда они ходили в школу. И мне кажется, что сегодня, это не расхошая фраза, музеи действительно повернулись лицом к зрителю, потому что долгие годы существовала концепция музея, когда храма, святилища, куда вход только... научно институты. Да, конечно. Но это по умолчанию. Хранение научных исследований ⁇ это по умолчанию остается функцией музея. Но сегодня, конечно же, наращивается общественная функция и значимость, и роль музея. И сегодняшние современные музейные технологии не путать с техникой или виртуальными технологиями. Я имею в виду самые различные технологии, да, которыми мы сегодня владеем. Так вот, они позволяют сделать посещение музеев очень интересным, очень увлекательным, провоцирующим, зажигательным. И мы стараемся создавать и делать проекты, которые будут интересны всем. Меня много раз спрашивали, какова ваша целевая аудитория, для кого вы делаете свои выставки или проекты. И я всегда говорила, еще когда была куратором, и говорю сейчас для всех и каждого. Для кого и, же? Мне кажется, это для всех и каждого. Для всех. При этом мы стараемся быть children-friendly. Мы пускаем мам с колясочками. Хотя это вызывает иногда достаточно негативную реакцию. С чьей стороны? Со стороны взрослой аудитории, которая приходит на выставку, которая давно забыла, что такое детский крик, и вдруг рядом мама с колясочкой или с ребеночком вот в этой сумке. Кенгуру, и этот ребеночек наконец, захотел поесть или нужно срочно спуститься и воспользоваться поленальным столиком. И некоторых это возмущает. Но, с другой стороны, мне кажется, что то, что мы превращаем музеи в то место, куда люди приходят семьями, где можно найти интересные события, интересные программы, для людей самого различного возраста, мне кажется, что это безумно важная особенность современных музеев. И действительно, когда мы три года назад стали работать над программой развития Третьяковской галереи, то мы поставили перед собой три задачи трансформации. Это Первое – нужно изменить себя. Второе, нужно изменить свои пространства и сделать их такими, как этого требует время, но и изменить нашу публику. А одним из главных векторов был поворот к зрителю, потому что ну, не секрет, что многие десятилетия музеи существовали все-таки. В гораздо меньшей степени ориентируясь на публику, на ее интересы, потребности, чем это было необходимо. А сегодня, ну, во-первых, сегодня у нас все имеют право голоса, у нас существуют соцсети, когда ты можешь высказать все, что угодно и сколь угодно. И мы помним бурные дебаты и подробно, и вороны, Да, высказывать все, что тебе не нравится. Но, но дело в том, что мы предложили эту концепцию, поворота к зрителю задолго до того, как музеи, то, что происходит в музеях, стали фокусом внимания в соцсетях. Тогда мы находились еще на достаточно такой ранней стадии работы в соцсетях. Сейчас мы одни из самых активных участников соцсетей. Это хорошо, но это в чем-то и, наверное, вызывает определенные проблемы, потому что ну, я же не указываю там руководителю какого-то крупного государственного предприятия, производящего, не знаю, сталь. Как ему варить сталь? А вы сами смотрите то, что пишут о вас в социальных сетях? Вы знаете, я не могу находиться в социальных сетях по понятным причинам. А, но мои коллеги смотрят и Вам отправляют, отправляют мне просто скриншоты. У вас не возникает
1: желание просто такой, ну, от несправедливости, от возначения Именно Мы поэтому писали. я
2: это не смотрю. <laughs> Именно поэтому я это честно не смотрю. Смотрю только какие-то отдельные вещи, которые мне необходимо э знать. Э потому что, ну, зачем же мне провоцировать самой себе агрессивность? Она и так уже достаточно и подобные резкие высказывания в соцсетях по поводу всего на свете не только музеев и не в первых ну, соцсетях
1: это же место экспертов это, как мы знаем это, по всем русским вопросам да.
2: это еще и конечно выброс той агрессии которая нарастает в обществе и сам музей на самом деле, мне кажется, вот это то место, которое эту агрессию должно снимать, которое, выражаясь банальным словом, но лучше ничего не придумаешь, облагораживает человеческую Музей
1: как место психологического здоровья, эмоционального, ну, во да, случае. Да, 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 да.
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Скажите, пожалуйста, вы, конечно, взорвали само представление о музее как о ну, таком популярном доступном досуге, мы все это помним, с выставкой Серова. То есть, наверное, это была самая яркая история с точки зрения немыслимых очередей и э, такого попсового, в лучшем смысле этого слова, бума. Вы потом анализировали, вот все-таки все до сих пор хотят понять, раз, два, было? три причины, что это было. Какие выводы у вас вот сейчас есть по поводу того, что произошло в той точке времени? Я так понимаю, mm -hmm. что эффект все равно продолжается.
2: Конечно, и, конечно, и очередь и... на выставку Куинджи это подтверждает. Да, конечно. А потом после Серова была Ивазовская. Если на Серова пришло 485 тысяч человек, были гигантские очереди, сломали двери, то на Ивазовского пришло 600 тысяч человек, дверь не ломали, и в очередях не стояли. А когда кормили в очередях?
1: На Ивазовском или на, на Серове? Конечно. На Серове, На
2: Серове, потому что... Последний месяц работы выставки, это был январь, мы вынуждены были продлить дней на 10 из-за невероятного притока публики. Было минус 20, да, поили горячим чаем, кормили едой, пригнали автобусы, от Департамента транспорта приехал МЧС, разбили палатки. В результате это превратилось в некий happening. И ну, на по сути, самом деле мы... Это мы... над выставкой, да, конечно. Рядом с выставкой, не говоря уже о невероятном количестве ну, это остроумнейших шуток, которые до сих пор люди э, вспоминают, э, которые еще раз подтвердили, что, конечно, э, ирония, самоирония и юмор, то, что не отнять у русского э, человека. Еще раз повторяю, на Ивазовском было 600 тысяч человек, но вот таких эксцессов уже не было. Правда, мы начали выставку в июле, открыли ее 28 июля. В принципе, это то, что никто никогда не делает, потому что нельзя открывать выставку, когда все в отпусках. Тем не менее, она действительно за 3,5 месяца получила аудиторию в 600 тысяч человек. специально так сделали? Нет, просто э, планы э, Третьяковской галереи были скорректированы в связи с планами Русского музея. И нам пришлось открыть вместо сентября в июле. Э, как выяснилось, ничего страшного. И выставка Верещагина, 320 человек, и выставка Куинджи, э, Рома Этерна, сокровища пинокотеки э, Ватикана. Э, понятно, что выставка была развернута не в половиной тысячи квадратных метров, как выставка Серова, всего на 700 квадратных метрах инженерного корпуса, который наиболее подходящая площадка для показа таких драгоценных выставок из зарубежных художественных причина? сокровищ. Почему да, народ сейчас, сейчас вернемся. Мы тогда... Почему была такая громадная очередь? Мы тогда еще не умели... Общаться с таким количеством людей не умели оперировать такими массами посетителей. К мы уже научились, увеличив и усилив электронную продажу билетов. Правда, не помогло на Ватикане. Сайт падал каждый раз, когда на него заходило в момент начала продажи билетов. 1030 человек. Он падал, восстанавливался, и билеты улетали за полчаса. Вернемся к выставке Серова. Наверное, это была какая-то невероятная степень концентрации всех, кто работал над этим проектом. Для меня лично это был вызов, который должен был либо подтвердить, что мое назначение – это правильное решение министра культуры, либо он бы подтвердил, что, в общем, есть над чем подумать. Потом совпало так, что Серов... Один из моих самых любимых, если не самый любимый художник. Я писала о нем и врубили диплом и все время задавала себе вопрос, почему Серова не знают за рубежом и почему вообще такой невероятный художник не находится в фокусе общественного внимания. Ну вот в тот момент, когда я пришла на должность директора Третьяковской галереи, выставка должна была открыться где-то через шесть месяцев. Месяцев и когда я посмотрела, что получается, был идеальный подбор вещей, но мне казалось, что концепция этой выставки не показывает этого художника как одного из самых великих русских художников, чей жизненный путь оборвался всего сорок пять лет перед каким-то немыслимым рывком вперед в двадцатый век. И э, я предложила коллегам серьезно подумать над тем, как мы будем делать эту выставку. Это была действительно серия таких серьезнейших бренд когда мы просто в огромном пространстве раскладывали все репродукции этих полотен, разговаривали с архитектором, которому пришлось полностью переделать уже готовый архитектурный проект выставки. И в результате, мне кажется, все так... Зажглись этим художником этой темы, что потом сделали ее на каком-то взлете на одном дыхании. И вот мне казалось, что необходимо, чтобы добиться такого эффекта, чтобы когда зритель вошел в зал, он остолбенел, и у него вырвался возглас вот это. Нам удалось создать. А насчет чего? Всего вместе, самих работ, правильной архитектуры, правильного размещения полотен, например. В общем, есть множество законов или приемов, с помощью которых ты можешь создать какое-то невероятное. Это зрелище. магия какая-то. А магия уже работала, магия самого художника. Ну, например, вы заходили в зал Серова, и пройдя буквально несколько шагов, вы оказывались в такой точке, где вы одновременно видели пять главных парадных портретов Серова, главных творений его портретной живописи. Большей частью... Там, из Русского музея, но частью и из Третьяковской галереи, как портрет Марии Николаевны Ермоловой или портрет Михаила Абрамовича Морозова. Но вот это сразу давало зрителю понять, что они... Находятся в совершенно особенном пространстве, и они сейчас будут знакомиться с совершенно особенным художником. Причем эти полотна были даже так повешены выше, чем их вешают обычно, так приподняты над Землей. Наоборот, на выставке Коржева, которую мы делали через год, совсем неизвестного художника сегодня неизвестного художника 60-х, 70-х, 80-х годов, мы хотели создать другое впечатление, наоборот, некомфортности, стесненности, напряжения. И это создавало невероятный эффект прохождения по этой выставке. Возьмите, например, выставку Ильи Кабакова, которая до этого была показана и в галерее Тейт, и в Государственном Эрмитаже. Но все, кто видели ее там, говорят, что самое гармоничное впечатление и ощущение невероятной трагедии, драмы, а потом катарсиса, вызывающего слезы, возникало на, и возникает на нашей выставке, которая еще до сих пор идет и будет идти до 13 января. Но я думаю, что просто опять же одно из объяснений было то, что для нас, для Трицковской галереи, для меня лично это тоже был вызов. Так случилось, что до настоящей Выставки, в Третьяковской галерее не было ни одной серьезной выставки Ильи Кабакова, в отличие, например, от Эрмитажа, для которого это выставка третья. Вот. И поэтому, видимо, какая-то невероятная концентрация этих душевных сил, которые вкладываются в проект, то работа, работа ума, работа воображения, она в результате выливается в такие проекты, как сегодняшняя выставка как выставка Куинджи, на которую стоит очередь, хотя мы уже все знаем, как продавать электронные билеты, но тем не менее мы, конечно, можем пойти по простому пути, продать все в электронную продажу, но мы должны понимать, что есть люди, которые приезжают в Москву на один день, которые не знают, что надо было предварительно купить билет онлайн, и для которых все-таки должна оставаться возможность, подождав какое-то время в очереди, попасть на выставку. И каждая из этих выставок становится выставкой-открытием. Она открывает художника заново. Так же, как это произошло с Серовым, потому что только, наверное, на этой выставке, при том, что проходило много выставок Серова до этого, и в Третьяковской галерее, в том числе там десятки лет назад, только эта выставка действительно поставила Серова на ту высоту, которую он абсолютно достойно заслуживает. То же самое с растикой Айвазовского мы каждый раз стараемся найти какой-то очень точный современный фокус, какую-то точку зрения, который выявляет в уже известным. Мы говорим же об очень известных художниках, известных художнике в творчестве, ну, которого, в общем, особых белых пятен. Нет. Открыть какой-то современный нерв, открыть то, что важно и интересно современному человеку, современному глазу, современному э, менталитету. При этом не злоупотребляя современными э, технологическими э, средствами.
1: Мне кажется, что еще одна разгадка вот этого феноменального успеха ваших выставок в том... Я раньше об этом не думала. А вот сейчас, когда вы показали свой взгляд со стороны мастера, я поняла, вы человека ставите в центр этой истории, вы рассказываете, во-первых, историю, и зрители для вас не случайные прохожие? То есть вы не просто сама выразились прекрасной выставкой, вы поставили нас, посетителя, зрителя, в центр этой истории. И вот это мурашки, которые сейчас я прямо почувствовала, когда вы рассказываете и об этом. еще одна вещь
2: самого художника, его личность. Да. Потому что... А я имею в виду. Историю, историю Валентина о Серова, да, да, да. Мы действительно рассказали, как вот эту историю с оборванным концом. Точно так же очень интересно была рассказана история. Верещагина на выставке Василия Верещагина. Это же
1: как хорошая книга или хорошее кино.
2: Причем, в отличие от искусства западноевропейского, где существует огромное количество современной литературы, в том числе и западной, у нас серьезные проблемы с отсутствием книг с изложением современной точки зрения на отечественное искусство, потому что, к сожалению, в силу серьезной идеологической нагруженности искусствоведческой литературы советских лет. Но это было давно. Да. Во-первых, это было давно, но книги тогда были. А с тех пор новая точка зрения не вербализировалась и почти не публиковалась, Поэтому каждая из этих выставок становится абсолютно новым этапом в понимании творчества Главах художника. Глава Да, и каталоги этих выставок несут в себе совсем иное, новое, лишённое какого-то оттенка партийности и идеологичности знания об этом художнике. И вообще мы начинаем делать выставку только в тот момент, когда мы понимаем, что у нас есть... Это новое понимание, новые знания, и нам есть что сказать зрителям. Вот, например, был у нас один проект в плане, который мы отодвинули невзирая на Какой? очень важную дату выставка, посвященная 150-летию товарищества передвижных художественных выставок. Мы поняли, что нам нужно еще какое-то количество времени для того, чтобы у нас созрело понимание этого процесса так, как мы хотим его показать. А поэтому мы сделаем что-то в тот момент, когда эта дата будет отмечаться, но мы перенесли эту выставку на год-два вперед с тем, чтобы действительно выработать ту концепцию, которую мы все будем готовы и согласны предъявить зрителю. А давным-давно назрело пора действительно совсем по-другому посмотреть на искусство передвижников. Немножечко мы сейчас попробовали это сделать в рамках той выставки, которую сейчас откроем в музеях Ватикана ⁇ Русский путь у Диониса Домалевича ⁇ где основной блок представленных на выставке произведений, как раз будет относиться к эпохе передвижников, и речь пойдет о работах крупнейших мастеров этого времени Кровской, Репин, Николай Ге. А в России мы эту
1: выставку сможем увидеть?
2: Нет. Но едем, вы, едемся, знаете, да, Тут речь идет ведь не о самих вещах. Все эти вещи представлены в постоянной экспозиции Третьяковской галереи. Ну, там вы вещей. расскажете историю. Но зато мы сделали этот каталог на русском языке, и он будет продаваться в наших магазинах. Тираж уже готов.
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Давайте вернемся к земным вещам. В 2019 году Министерство культуры меняет, меняет основные критерии эффективности и вводит понятие посещаемости музеев.
2: Правильно? Вы Мне знаете, кажется, не, не уверена. Дело в том, что э, критерий посещаемости он так или иначе присутствует в тех плановых показателях, э, которые мы должны э, блести, и наращивать ее от года к году. Ну, вы-то лидер наверняка. Ну, вы знаете, в Москве мы на втором месте после музеев Московского Кремля, но среди художественных музеев страны, поскольку музей Московского Кремля – это музей-заповедник. Ну, если говорить о художественных музеях, то мы вторые после государственного эрмитажа. По числу посетителей. А как вообще? Ну, конечно количество посетителей в Эрмитаже в два с лишним раза превышает количество посетителей в Третьяковской галерее. Этому много объяснений. Но одно из объяснений состоит еще и в том, что за рубежом русское искусство очень плохо известно. Оно почти не присутствует в музейных коллекциях, за редкими исключениями типа Центра Пампиду, где прекрасная коллекция художников русского авангарда и очень хорошая коллекция современных художников, подаренная Фондом Ботанина и группой отечественных коллекционеров. Мы не представлены на современных художественных ярмарках. Вообще там нет ни русских галерей, ни произведений русских художников, поэтому, к сожалению, количество посетителей из-за рубежа в Третьяковской галерее равнялось 10%, после огромного количества предпринятых нами усилий, это 12%, все равно не решение вопроса. И я очень надеюсь, что те планы, которые сейчас существуют в отношении развития туризма в Москве, и я очень рада, что на Главную должность в этом направлении пришла Екатерина Проничева: что будет сделано что-то, что увеличит приток зарубежных туристов в Москву, а мы будем делать все, чтобы сотрудничать с ними и привлекать зарубежных посетителей к нам в музей. Например, китайцев, да? Потому что сегодня... Знаете, у нас и... очень мало китайцев. У нас очень мало китайцев. Вы не хотите или... Полагая, это... что... Да нет, ну они к нам все говорят, причин не идут. У них есть тоже свои определенные клише, на что они идут и за что они готовы платить деньги. А так они предпочитают ходить туда, где не платят. Вход. А что нужно сделать, чтобы русское искусство продвигать и в лучшем смысле этого слова пропагандировать за рубежом? Ну, во-первых, должны организовываться выставки русского. Как ваше Ватикане. Например. Как наше Ватикане и как ряд других выставок, которые мы сейчас открываем. Вот Через 10 дней мы открываем выставку в Токио в музее Бункамура. Еще через две недели мы открываем выставку в Катаре. Первая выставка будет в рамках года России в Японии, вторая выставка в рамках года России в Катаре. Мы открываем выставку в Макао. В январе мы открываем выставку в Ослов, в музее Мунка. И это обменная выставка, мы привозим из музея Мунка. Так это прям фантастическую выставку э Мунка. Первую. В... И Крик в идет. России. Крик в самой ранней версии – это цветная графика, но это самая ранняя версия. Она производит невероятное впечатление. Но помимо Крика, там будет 62 полотна, графика и фотографии, винтажные фотографии, сделанные самим Мунком. Очень мало кто знает о том, что он еще и занимался фотографией, и мы настояли на том, чтобы это были оригинальные фотографии, напечатанные Мунком, а не современные воспроизведения с оригинальных негативов.
1: Это государственное дело? продвижение нашего искусства за рубежом. Вы руководку с государством идете или все-таки это вот ваши такие частные инициативы?
2: Нет, ну как же? Во-первых, я руковожу Государственным музеем. Я не могу следовать каким-то своим частным субъективным предпочтениям. Хотя, конечно, у меня есть свои предпочтения в искусстве, вне всякого сомнения, но здесь, знаете, я стараюсь стараться... Я стараюсь быть максимально объективной. Уже несколько проектов научили меня тому, что хуже всего, находясь на этой должности, быть с новым, и что нужно действительно стараться на любое художественное явление, значимое, взглянуть широко распахнув глаза и отбросив все иногда очень предвзятые представления которые у нас существуют. И тогда ты увидишь что-то совсем другое, чего ты не видел раньше, и что сегодняшняя твоя зрелость и сегодняшнее время позволяют
0: увидеть в искусстве прошлое. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Вы знаете, я очень много езжу по маленьким городам и вижу там в чудовищном запустении галереи. Вы имеете в виду музей? Музей региональный да. музей изобразительного искусства. Ну, например, приезжаешь там в конь нибудь Кинешму, где прекрасная коллекция, и ты понимаешь, что это нищета и разруха. И это вызывает отчаяние, конечно. Нет ли у вас каких-то идей или планов, чтобы, может быть, такие музеи стали вашими филиалами, какой-то там частью сети? Ну, потому что вы же благополучный музей, развивающийся, в том числе развивающийся с точки зрения изданий, зданий, и новых дополнений фондов, новых пространств. Потому что мы
2: говорили про зрителей, но не говорили менеджер. о том, что мы трансформировали свои пространства. Потому что, конечно, со старой инфраструктурой на Крымском валу. Слава богу, мы успели трансформировать наш вестибюль до начала работы выставки Серов. Я не знаю, что было бы, если бы там была вот эта малюсенькая касса и малюсенький книжный киоск. Да, кстати, про менеджерство. Мы сейчас... Вначале открыли там книжный магазин, сейчас увеличили его пространство раза в четыре, и это приносит в кассу музея очень серьезные денежные средства. Открыли кафе, в конце концов у нас появился тот самый пеленальный столик, которого... Отродец не было, но нам даже в рамках того, что можно и нужно сегодня сделать, не вставая на какую-то капитальную реконструкцию, еще предстоит сделать очень много, возвращаясь к региональным музеям. Да, это действительно иногда бывает крайне печальной картины. причем вы привели в пример Кинешму, но я в последнее время много езжу по регионам. Это связано в том числе и с государственной программой развития филиалов Третьяковской галереи в ряде городов России. Да, и возвращаясь к вашему вопросу, ну, конечно, продвижение русского искусства за рубежом – это государственная программа и должно быть государственным делом. Но я просто с самого своего первого зарубежного проекта это была выставка Москва сокровищей традиции, которую мы сделали в Сиэтле и в Вашингтоне в 90 году в рамках Игр доброй воли. Так вот, ее посетило 925 тысяч человек. То есть, видимо, у меня такая карма, что я делаю как куратор или как Хиты. координатор, или что при моем участии делаются выставки, на которые приходит огромное количество людей. Вот сейчас в Манеже идет выставка «Сокровище музеев России», кстати. Да. Это напрямую С соотносится к тому вопросу, который вы задали, и тоже на эту выставку идет примерно 9 тысяч человек в день. Правда, она бесплатная, но все равно это, конечно, невероятный приток зрителей. И повторяю, это потому, что они сделаны для всех и для каждого. Возвращаясь к региональным музеям, я приезжаю даже в крупные города, вижу, в каком запустении пребывают даже крупные региональные музеи, хранящие фантастические коллекции. Um, иногда коллекция авангарда в этих музеях сделает честь э, коллекции авангарда в Стречковской пилерее. Иногда они по уровню даже выше того, что хранится в Третьяковской галерее. Может быть, еще и благодаря тому, что часть из этих работ поступила в эти региональные музеи в конце 20-х годов, после закрытия существовавшего на базе Третьяковской галереи музея живописной культуры. Выставку, посвященную этому музею, мы делаем в следующем году, когда этот музей будет отмечать свое столетие. Я вижу, что просто огромные блоки, массивы, не просто... Мы все пока 90% того, что храним. Но в региональных музеях экспозиция обычно заканчивается семнадцатым годом. У музеев нет никакой возможности показывать все то, что было создано на протяжении последних 100 лет и что у них хранится. Поэтому вот этот проект, который сейчас развернут в Центральном манеже, представляющий 280 художественных произведений из 50 региональных музеев, включая такие далекие от Москвы места, как Ханты-Мансис, как Владивосток, как Махачкала, Грозный, она, по крайней мере, показывает, какие невероятные художественные произведения в этих музеях хранятся. И я очень надеюсь, что за это время в Москве окажутся руководители этих краев или министр культуры этих краев, которые просто увидят, какими невероятными сокровищами они владеют и что нужно этому уделять а, внимание. На уровне региона? Да, на уровне региона, потому что да, под министерством находится 60 с небольшим федеральных музеев. И в них обстоит дело все-таки немножко лучше. А вот если речь идет о региональных, муниципальных музеях, то там действительно совсем плохо они финансируются по остаточному принципу. И, может быть, именно вот в подтягивании этих музеев до уровня столичных музеев может быть состоять один из результатов открытия филиалов Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа в регионах. Я приведу один пример. Казалось бы, Татарстан, продвинутый регион. И богатый. И богатый. И нам предложили сделать выставку Третьковской галереи в Казанском Кремле. Мы придумали тему «Искусство рубежа веков» именно для того, чтобы включить состав выставки помимо 50 работ из Третьяковской галереи 22 произведения из Государственного музея изобразительных искусств Татарстана, где, надо сказать, на тот момент уже десятилетиями не делался ремонт. И у меня возникло ощущение... Выставка была невероятно популярна, ее посетило 75 тысяч человек. Это запредельная цифра для выставки в региональном музее, запредельная. Но она была сделана вот как по гамбургскому счету, по всем тем технологиям, которые мы уже сейчас овладели, делалась из Москвы. Так вот, только после этой выставки действительно публика в Казани стала понимать, что в их музее Хранятся невероятные вещи, когда мы там соединяли, разрозненные. То есть пары, вы приехали
1: и открыли. Им когда же
2: мы показывали, например, ну, невероятные работы например, та же картина «Лиза на Солнце Роберта Фалька, которую мы сейчас показываем, в Манеже. Это одна из лучших работ русского импрессионизма и лучшая импрессионистическая работа Фалька, а таких работ очень мало и понятно, что что эта работа, равной которой нет даже в собрании Третьяковской галереи. Так вот, публика не только оценила это, но и руководство республики, а вот видите, у меня стоит фотография как раз с Рустамом Нургалевичем Минихановым уже во время открытия второй выставки, которую мы там сделали, выделило средства для ремонта одного здания музея, отдал им второе здание, и там ведется сейчас ремонт и э, реконструкция.
1: Вообще музей должен думать о деньгах? Конечно. Современный музей? Конечно. Как Конечно. он должен это Конечно. делать? Как зарабатывать в музее деньги?
2: Ну, есть,
0: Без ущерба
1: для основного своего профиля, и репутации?
2: Есть множество способов. Я уже сказала об одном из них. Это развитие музейных магазинов. Всюду в мире музейные магазины приносят огромные доходы музеям. То есть, и это не составляет... просто маркетинговый шаг, это еще Нет. и реальные доходы? Ну, да, это и то, и другое. Mm -hmm. Это и то, и другое. А нас маркетинг тоже очень интересует, в особенности в отношении там, иностранных посетителей, которые плохо знакомы с русским искусством. Эти магазины действительно очень серьезный источник дохода, если правильно поставить дело. Здесь, извините, пришлось расстаться со всеми, кто работал в... Третьяковской галереи на этом направлении. Угу. Почему? А, потому что я подождала один год, поняла, что ничего не меняется, что годовой, годовая прибыль музея, всех музейных магазинов от силы равняется а, чистой прибыль 20, а, полутора миллионам рублей. Но этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. И пригласила человека, который до этого работал в книжном магазине «Республика», и она перестроила всю работу, мы полностью изменили ассортимент, мы пригласили консультантов, которые разработали стратегию развития наших музейных магазинов. Включают эти вот, маечки, толстовочки. Все, все, все mm -hmm. что там продается. Причем там есть значки и брошки пластмассовые, там по цене 300-400 рублей, которые можете себе позволить. Каждый, который носит почти все сотрудники нашего музея, есть покупая... И а есть, есть и дорогие, но зависит, к нам приходят люди... Классное место для подарков. Так, да. Музейный магазин. Знаете, я вот, когда обычно бываю за рубежом, и ну, помню, что вот где-то скоро у кого-то день рождения, я покупаю подарки именно в музейных магазинах. Конечно, должен быть большой ассортимент и должен быть высокий уровень качества. Нам, нам есть еще над чем работать, но мы на абсолютно правильном пути. Еще на Важнейшее можно... направ... ну, На самом деле при вот невероятной востребованности наших выставок мы организуем специальные показы этих выставок в тот момент, когда музей уже закрывается. И это тоже позволяет самым достойным образом зарабатывать достаточно существенные средства. У нас есть совет попечителей, и попечители поддерживают какие-то важнейшие проекты музея. Ну, для того, чтобы вы понимали, как бы, о каких объемах денежных средств идет речь, могу сказать, что за последние 10 лет все выставки Третьяковской галереи делаются на спонсорские средства. Сейчас это более сложные, более дорогие выставки, но они целиком делаются на спонсорские То есть, билетами средства.
1: хорошая выставка не окупится? А, продавь, если билеты... ты сам
2: вложил в нее заработанные тобой деньги, нет, конечно. А, ну, такие выставки, как выставка Серова, выставка Ивазовского, эм, наверное, выставка э, Куинджи, по тому, как сейчас идет публика, я думаю, что это будет тот случай, когда выставка окупилась бы. Да? Но мы же это делаем на спонсорские средства. Мы запустили программы корпоративной лояльности и программы массовой лояльности. И это тоже приносит определенные дивиденды. Нам делают дары нам дарят художественные произведения или финансируют покупку важнейших работ для пополнения нашей коллекции. А наши партнеры и меценаты помогают нам в приведении в порядок наших общественных пространств Помогают с ремонтом, помогают с установкой важнейшего необходимого оборудования, помогают со строительством, помогают с реконструкцией. С реконструкцией, в частности, малых музеев и даже все работы по проектированию реконструкции Крымского вала и по проведению сложнейших исследований конструкции мы ведем на привлеченные спонсорские деньги.
1: Как вы их привлекаете?
2: Это ваши, ваши личные знакомые какие-то? Министерство нет, нет. помогает? Друзья какие-то? Как вы знаете, у нас есть во-первых, специальное большое подразделение, которое занимается привлечением спонсорских средств. А, да, с кем-то из людей я знакома. А сама кто-то какое-то время назад работал с Третьяковской галереей, потом перестал работать, сейчас опять работает, как, например, Решер Борханович Кто-то... Работал с Третьяковской галерией 20 лет назад, 10 лет назад, и сегодня работает с Третьяковской галерией. Мотивация поддержать то, что делается сегодня поддержать яркий выставочный проект. И быть причастным, наверное, а, Быть этим. причастным к этому. Да, конечно, если речь идет о выставках, то мы, конечно же, размещаем логотипы компании. И если речь идет о выставке Айвазовского, например, или Серова, то полмиллиона человек или шестьсот тысяч человек, которые придут в музей, увидят логотип банка ВТБ, который поддержал эти два проекта. Но есть люди, которые вкладываются в то, что не видно, на что невозможно пока повесить табличку. Например, то же самое проектирование, создание концепции и обследование здания на Крымском валу. Это компания «Транснефть». Табличку пока вешать не на что. И, поверьте, я ценю это больше, чем чтобы то ни было другое, потому что люди вкладываются в будущее музея. Есть люди, которые помогают нам создавать дом-музей Третьякова в том доме, в котором родился Павел Михайлович Третьяков, в котором 30 лет подряд жили бомжи. Есть люди, которые помогают нам реконструировать музей Павла Горина, и при этом даже просят не упоминать их имя. А если вот эти люди, которые помогают, и вот они уже точно не про Ярмурку Чеславе.
1: Если эти люди, которые помогают анонимно или которые помогают явно, придут и попросят вас, чтобы вы закрыли, например, какие-то залы для юбилея, для фуршета или для банкета или что-то еще, вот где у вас? точка того, что можно, а что уже нельзя
2: позволить вашим самым преданным спонсорам и друзьям. Вы знаете, ну мы не проводим банкеты в экспозиционных залах Третьяковской галереи. да? Вот Нет.
1: И этого не будет никогда ни за какие нет,
2: деньги? Нет, нет. Ну и потом, угу. ну это того, извините, Может, не стоит. Ну, а тогда, конечно, мы ну, не день рождения... Я имею в виду конкретного человека. Но какие-то серьезные корпоративные мероприятия позволяем проводить в своих общественных пространствах. И при этом в программу этого мероприятия обязательно входит посещение той или иной выставки с нашими кураторами, гидами. Так, чтобы все, кто придет на это мероприятие, они смогли бы услышать живой голос человека, который работал над этой выставкой, или голос нашего специалиста, который, опять же, очень нестандартно проведет их по этой выставке.
1: А вы иногда так в зал выходите, когда... Ну, какое-то мероприятие не открыто? Ну, хожу редко, реже, чем хотелось бы. Что вас раздражает в посетили? Какое посетитель вас будет раздражать?
2: Или какому, кому вы будете не рады? Вы знаете, я не имею права быть рада или не рада кому бы то ни было. А мне не нравится, когда люди тычут пальцем в полотно. А Сегодня, наверное, в силу ряда обстоятельств немножечко утратилась культура вот этого благоговейного поведения в музее. Не случайно мы сейчас проводим целую программу по закрытию антибликовым стеклом большей части самых важных экспозиционных произведений – и когда мы отправляем работы на выставку, как, например, сейчас в Ватикан отправлены, наверное, 47 лучших работ из экспозиции Третьяковской галереи. Кстати, эту выставку тоже поддержал Алишер Бурханович Усманов вместе с Министерством культуры, но она mm. делается тоже на частные деньги. Большая часть. Здорово. Так вот, мы тоже их застеклили. Это было, опять же, возможно именно в силу того, что нам согласились профинансировать, в том числе и расходы, связанные с обеспечением безопасности произведений. И вообще очень приятно, когда компании приходят к нам в сложные тяжелые моменты, как, например, пришел Сбербанк после нападения на картину Репина Ивана Грозной.
1: Кстати, что с ней сейчас?
2: Как идет реконструкция? За... Когда она вернется? Она вернется не скоро, потому что там должна быть произведена сложная реставрация, которая не просто сделает так, чтобы эти повреждения не были видимы абсолютно со стороны, но картина нуждается в сложнейшем комплексной реставрации делать только локальную реставрацию невозможно вот сейчас проводится исследование закупка необходимого оборудования сколько займет времени ну мы Нет объявим... пока срока. Да, об этом наверное на конференции которую мы планируем в ближайшие месяцы организовать пригласить все средства массовой информации меня раздражает еще и то что иногда Правда, в западных музеях это происходит, мне кажется, сегодня гораздо чаще, что люди вместо того, чтобы смотреть на картины, делают, просто делают с ними селфи, а на картину даже не смотрят. Вот это начинает смущать, потому что мы работаем и, в общем, отдаем гораздо больше, чем положено самих себя, чем положено в соответствии с инструкциями, Um, не для того, чтобы люди приходили и просто делали селфи. Мы uh, действительно должны дать им возможность вступить в диалог с художественным произведением так, чтобы это произведение и говорило с ними, и, главное, оказывало на них самое uh, благотворное воздействие, даже если это произведение, которое изображает трагедию или драму.
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает –
1: я читала в интервью одного музейного маркетолога из Голландии, когда он говорит такую фразу, что, на его взгляд, музей – должно быть то место, куда можно зайти, укрыться от дождя. Как вы считаете, это совсем уже уплощение и упрощение вот этого вот, как сакрального пространства музея? Или все-таки человек зайдет укрыться от дождя и, может быть, сделает
2: силафи, а, может быть, потом он вернется уже осмысленно? Ну, нам в силу нашего местоположения трудно стать местом, где укрываются от дождя, потому что Лаврушинский переулок ну, не самое популярное для пешеходов место, в Москве, да и до Крымского вала надо еще идти идти. А девушку на свидание пригласить к а, вам? Да, пожалуйста, у нас на Крымском валу волшебный внутренний двор, который, опять же, спасибо меценатам и благотворителям компании «Кросс» нам удалось реконструировать, не вложив ни копейки, ни государственных, ни своих денег. И это стало одним из самых прекрасных Пространство в Москве, где летом, ну, весной, в мае, в сентябре еще, пока мы держим двор открытым, абсолютно чудесная атмосфера. Ты оказываешься закрытым от всей сумасшедшей суеты города. Там есть бассейн, вода высаженные прекрасные растения. Такие не клумбы официальные советских времен, а такие совсем, как будто это так и росло всегда. Можно выпить чашечку кофе, можно посидеть со своим айпадом или гаджетом на удобном кресле перед столиком. Это все, конечно, на зиму убирается. И это прекрасное место для проведения и ночи музеев, и открытий выставочных. Мы делали там открытие Айвазовского, мы делали там открытие выставки Кабакова. И это, пожалуй, два самых запоминающихся открытия, которые мы делали. Нам, конечно, не хватает пространства, потому что когда на открытие выставок приходит... 500-600 человек. Мы, конечно, не можем поместить их даже в пространстве вестибюля и в пространстве около башни Татлина на втором этаже. Вот все, что вы говорите, это такая работа на физическое присутствие человека внутри музея на
1: долгое время. А с точки зрения э, вот этого огромных перемен, которые происходят в связи с созданием виртуальных музеев, 3 d версии работы, э, оцифрованных коллекций, вы в этом угрозу видите все-таки для музеев изобразительных искусств?
2: Нет, С не точки вижу. зрения физического прихода. Нет, не вижу. Не вижу, и думаю, что все, о чем вы говорили, это способ привлечения. То есть это маркетинг. Музей. И маркетинг, и потом доступность информации. Конечно. Мне кажется, что такие музеи, как Третьковская галерея, где хранится огромное количество подлинников высочайшего класса. Но особо не нуждается в том, чтобы замещать впечатление от подлинника впечатлением от его виртуального воспроизведения. А вот помочь людям понять то, с чем они сталкиваются в музее, или с чем они столкнутся, когда пройдут дальше уже в экспозиционные залы, Но, мне кажется, очень важно. Именно поэтому мы уже несколько месяцев на Крымском Валу предлагаем нашим посетителям программу, которую мы сделали с компанией VRTEC. Это первый случай виртуальной реальности, которая присутствует в нашем музее, но в пространстве в заметьте, не в самих mm -hmm. залах, для того, чтобы эта технология не конкурировала с оригинальными художественными произведениями. Но эта программа это не просто некое занятное путешествие по виртуальному пространству. Она вначале дает тебе возможность очень быстро, ясно понять, в чем особенность творчества того или иного художника. Мы запустили две программы, одна, связанная с жизнью, мы запустили две программы: одна, связанная с творчеством Натальи Гончарова, другая с творчеством Казимира Малевича. Поэтому ты вначале понимаешь, в чем суть. И принципы их творчества потом э, ты берешь кисти палитру виртуальные конечно же начинаешь либо составлять натюрморт на столе э, либо создавать на полотне суплематическую композицию потом ты выбираешь лучшую из композиции которую ты создал и отправляешь это в инстаграм то есть ты э, занимаешься сотворчеством и потом ты можешь еще поделиться с тем что ты тем, что ты создал, с теми людьми, кому ты это отправил. Или с теми, кто подписан на тебя в Инстаграме. Мы сейчас работаем над... Очень серьезно вы говорили о цифровизации коллекции. Это крайне необходимый процесс. Более того, вы упоминали о посещаемости как необходимым количественным показателем для... Отчетности об эффективности процесса, надо сказать, что, наверное, гораздо более такой важный критерий это выгрузка информации о хранящихся в музее произведениях в государственный каталог. И это гораздо более жесткое требование, чем даже требование повышать посещаемость. Оно для И всех музеев? Более сложно, да. Оно существует для всех музеев. Иногда выполнить эти требования можно только немыслимым напряжением всех сил, но пока мы с этим справляемся. Так вот, в процессе вот такой выгрузки мы понимаем, что есть ряд произведений, которые до сих пор не оцифрованы. И поэтому для нас полная цифровка коллекции – это очень важная история. И мы будем говорить об этом на предстоящем Санкт-Петербургском культурном форуме, но мы планируем запустить совместно с компанией RDI Digital специальную программу, которую назвали «Моя третиковка», Май третиков» которая бы позволила огромному количеству людей заинтересоваться тем, что хранится в Третьяковской галерее, оказать содействие в оцифровке этих произведений, каким-то образом отметить свое имя в связи с оцифровкой этих произведений. И главное, что эти оцифрованные произведения будут существовать в интернет-пространстве и для нас... Полагаю, это будет э, очень важным инструментом для того, чтобы действительно э, повысить знания о русском искусстве, понимание сколь невероятными достижениями отмечен вот тот самый русский художественный путь, о котором мы говорим сейчас на выставке в Ватикане для всего мира. Это общедоступная
1: будет информация? Кажется, сможет увидеть оцифрованные работы, которые гранятся... Ну, в... Мы, конечно,
2: это будем делать этапами да, и понятно, что мы будем начинать с тех работ, которые ну, не являются каким-то маленьким листочком бумаги, с, с каким-то почеркушками или набросками. Мы будем идти от более значимого к менее значимому, но мы рассчитываем на то, что действительно присутствие работ произведений русского искусства из собрания Третьяковской галереи в интернете в ближайшие годы в процессе реализации этой программы очень серьезно и значимо вырастет. И люди будут
1: голосовать и говорить, пожалуйста... Сделайте нам выставку из этих произведений, которые почему-то незаслуженно хранятся в фондах, вытаскивайте их ну, немедленно. Знаете,
2: мы действительно сейчас участвуем в огромном количестве выставок. Я не так давно разговаривала с своим коллегой Бернаром Листеном, директором Центра Помпиду, который недавно был у нас в рамках вот той дискуссии о том, как показывать искусство 20 века, которую мы проводили. Центр Помпиду, у которого есть несколько филиалов во Франции не филиалов по всему миру выдает в год 7500 экспонатов мы выдаем больше 4000 экспонатов это очень много с учетом того что наша коллекция меньше чем по числу мы работаем собрание центра помпедой и мы не только организуем свои выставки мы участвуем во многих выставках которые представляют то или иное явление в искусстве, там, например, 20-го, 19 -го, э, века. И э, стараемся не пропускать участие в таких экспозициях, потому что когда вот совсем недавно, летом в Берлине, я пришла на выставку "Страсть к путешествиям» в Берлинскую национальную галерею, видела на одной стене «Здравствуйте, господин Курбе», э, великого Густава Курбе, и рядом портрет Ивана Шишкина, работы Ивана Крамского. Могу сказать, что Крамской ничуть не уступал Густаву Курбель. А сколько вы уходите из музея? А Обычно... Знаете, я ухожу из музея по-разному. Если я иду на концерты в театр, то это пол-седьмого. Если никуда не иду, то обычно это пол-восьмого, потому что в 8 часов все здание сдается на сигнализацию. Но я продолжаю работать и в машине, продолжаю работать онлайн и открываю свою почту в тот момент, когда проснувшись, беру чашку кофе, теперь чая
1: и начинаем завтракать. В гостях у подкаста «Как вы это делаете?» была величайшая Зелефира Исмаиловна Тригулова, российский искусствовед, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи. Подписывайтесь на подкаст, где я, журналист Наталья Лосева, пристрастно говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Спасибо.
0: Вы слушали эпизод подкаста Как вы это делаете? Автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях Подкастс, Web Store и Google Play.